0: par ici la sortie. J'ai 70 ans. Je ne suis pas sûr encore d'avoir fait mon temps, mais le carnet de surveillance de la Biopo, la police biologique, dit qu'il est l'heure. J'aime bien l'officier de santé médicale à qui j'ai été affecté depuis mon 67e anniversaire. Elle est gentille. La première fois que je suis allé la voir, je pensais qu'elle me ferait la leçon, qu'elle me dirait qu'il était tout de même temps de prendre une décision. Ils font tous ça en général, avec les gens de mon âge. Mais pas elle. D'abord, j'ai cru que c'était parce qu'elle était toute jeune. J'ai le sentiment qu'elle venait d'être mutée là, quand on m'a affecté, à son cabinet de secteur. Elle était toute timide. Elle ne savait pas bien faire fonctionner le lecteur de puce. Je lui ai montré. Je fais ça depuis tellement longtemps. Je lui ai pris la main et j'ai passé le lecteur sur mon avant-bras. Vous êtes né le 29 février 2024, c'est ça C'est ça. Hein et vous, docteur, dites-moi, quel est votre nom Elle a failli répondre, mais elle a rougi et m'a désigné son badge sans un mot. « Ah Doc 7160A. »« Oui, d'accord. » Ça n'avait pas très bien commencé entre nous, mais par la suite, je suis parvenu à la rassurer à mon sujet. J'allais à mes convocations sans faillir, je remplissais tous les questionnaires, j'apportais mon carnet de surveillance sanitaire parfaitement à jour. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un carnet alors que ça n'a pas de page. Un carnet, c'est autre chose. Mon père en avait beaucoup, des carnets. Il les avait reçus de son père. Et il ne contenait pas des courbes de cortisolémie, des taux d'anomalies sperpentogénétiques ou des indices de carcinocytologie, mais des histoires. Il était fou, mon père. Quand la biopo a commencé à confisquer tous les appareillages considérés comme nocifs pour la santé, il s'est mis à transcrire les dialogues de tous les films qu'il aimait. Il savait qu'il ne pourrait plus les regarder, puisqu'on lui confisquerait tous les lecteurs à cause des rayonnements électromagnétiques, soi-disant. Alors il s'est muni de tous les instruments d'écriture qu'il a pu trouver. Il n'y en avait déjà plus beaucoup à ce moment-là, et puis il a tout transcrit. Et quand il a dû se rendre au centre d'Euthanasie, à l'âge de 65 ans, il me les a confiés. J'aimais beaucoup mon père, il m'a appris à lire bien avant ma période de pédagogie obligatoire. Et s'il m'a appris les mots interdits aussi, euh, ça n'est pas resté inutile pour moi. Il m'a appris à les lire, il m'a appris à les écrire. Il faut que je me méfie tout le temps, que je résiste au désir d'écrire, et même à celui de faire semblant d'écrire. Les caméras domestiques ne sont pas faites pour les chiens. Tout ce qui pourrait ressembler à un geste d'écriture peut être repéré. Alors, je me méfie. J'aime bien ma petite doctoresse. Elle est mignonne, elle est étourdie. Si je lui parle, elle a si peu l'habitude qu'on lui parle. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle repose ses instruments à côté. J'en profite pour les lui faucher. Il suffit que je lui prenne la main pour la bouleverser. Et Elle sait que c'est mauvais pour son profil professionnel, alors elle se concentre pour que son cœur ne se mette pas à battre trop vite. Évidemment, le moniteur de son superviseur le remarquerait tout de suite. Et elle ne voit pas que je lui fauche quelque chose pendant ce temps-là. J'ai pris mon temps. J'ai commencé il y a trois ans, quand elle m'a reçu pour la première fois. Son prédécesseur avait atteint la limite d'âge avant moi. J'en avais souvent plaisanté avec lui, mais le jour où j'ai réalisé qu'il était parti, ça ne m'a plus fait rire. Sa limite d'âge à lui était de 80 ans. C'est le privilège des professions administratives. Mais ça m'a fait quelque chose quand même. Et à sa petite remplaçante aussi, elle était toute chose et avait du mal à s'habituer à la place où il rangeait ses instruments. Comme je les connaissais tous, je les lui ai montrés et j'en ai profité pour prendre du fil de suture. Il traînait là, dans son étui, je l'ai pris sans réfléchir. Par la suite, je me suis demandé comment j'avais pu le sortir du cabinet de secteur sans qu'elle s'en rende compte. Et puis j'ai compris que le vieux doc qui l'a précédé avait dû dérégler le scanner de l'entrée. Car chaque fois que j'ai voulu sortir quelque chose, de la crème anesthésique, un scalpel, des pansements colloïdes instantanés, l'appareil n'a pas branché. C'est alors que je me suis mis à espérer et à préparer ma sortie. Ma petite Toubib n'était pas fatiguée. Elle ne passait pas son temps à me dire que je n'avais pas d'enfant, que ce serait un geste civique de devancer l'appel, de ne pas attendre 70 ans pour me rendre au centre d'Onanasie. Alors j'allais la voir docilement pour endormir sa méfiance. Je savais qu'on la surveillerait de près car je suis un de ses premiers partants. Peut-être même le premier. Alors j'y allais mollo. Et j'étudiais toutes les possibilités. Et je me souvenais de ce que disait le vieux doc à propos des puces de repérage, qu'elles étaient insérées pas très profond et qu'il fallait éviter de se placer trop près d'un relais magnétique de quartier parce que ça les inactivait pendant une minute ou deux. Et il disait aussi qu'il y avait, à mesure qu'on sortait des secteurs sécurisés, de moins en moins de contrôle surtout au-delà du quatrième niveau. Il me donnait ces informations au goutte à goutte, mais ça ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Mon carnet de surveillance biologique dit que j'ai fait mon temps, mais je ne suis pas d'accord. Et je crois que j'aimerais bien foutre un peu le souk dans les ordinateurs de la biopo. Aujourd'hui, le carnet de surveillance est passé du vert à l'orange. Dans deux jours, il passera au rouge. J'ai repéré quelques portes magnétiques qui ne sonnent pas quand deux personnes passent en même temps. Surtout quand on a inactivé sa puce juste avant, auprès d'un relais. Ça ne m'étonnerait pas que ces portes, d'autres que moi, les aient utilisées auparavant. Le vieux doc m'a expliqué comment faire un jour où son lecteur avait planté. C'est pas difficile quand j'aurai franchi les quatre premiers niveaux, je retirerai ma puce. J'ai de quoi endormir la peau, faire l'incision et la refermer ensuite. Je laisserai la puce dans un endroit difficile d'accès. Ils mettront du temps à comprendre que je m'en suis séparé. Comme elle ne reproduira plus de signes vitaux, ils croiront que je suis mort spontanément. Ils n'auront pas tort mais ils auront du mal à mettre la main sur mon vieux corps. Oui, la biopo pense que j'ai fait mon temps, mais je ne suis pas de cet avis. Et puis j'ai toujours fait confiance à mon vieux Doc. Il ne m'a jamais traité comme un robot, lui. Il m'a toujours donné des informations précises pour que je m'en tire tout seul. Et Il m'a dit, je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, il a dit... On se reverra. Je vais essayer de ne pas le faire mentir. Des contes à rêver debout. Par Martin Vinclair. Arteradio.com